1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. È tornato a trovarci Alessandro Fatichi della finanza amichevole, eh, anche con il suo libro che sta avendo ancora un notevole successo, tanto che a breve arriva il numero 2 vero? la seconda edizione, buon pomeriggio e ben trovati. noi lo facciamo vedere perché insomma, è sempre qua a TVR il libro <ride> della finanza amichevole l'abbiamo presentato quando è uscito e quindi ancora grazie. ci tiene compagnia la finanza amichevole poi prossimamente insomma, presenteremo anche il volume numero 2 eh? cioè, che volume. sta andando avanti
0: sì, sì, certamente. Ah. La seconda edizione è quella, diciamo, degli episodi da una certa data in poi per quello che riguarda i podcast settimanali. Mm.
1: Già, è vero. l'abbiamo l'avevamo parte... parlato, che lui, appunto, il nostro Alessandro Fatichi, utilizza proprio eh, internet per parlare a tutti voi con i vari... Eh, eh, No filmati, sono audio, no? Sono file audio che sono utilizzabili
0: e ascoltabili in qualsiasi modo, anche
1: semplicemente dal telefono. Ecco, o dal telefono, basta collegarsi alla alla finanza amichevole, vero?
0: Sulle varie piattaforme podcast che ci sono, Apple, Spotify Mm. o
1: quelle più famose, comunque è presente in tutte le piattaforme. Gratuitamente si può ascoltare. Assolutamente. Infatti, bene, bene, questo è importante. Quest'oggi invece è venuto a parlarci, visto che siamo verso una ripartenza, ne abbiamo sentito eh, molto parlare, anche se la ripartenza non... Non arriva perché anche nei nostri telegiornali, ve lo diremo anche stasera o nei prossimi giorni, insomma i, i prezzi aumentano e ci sono dei problemi anche da, da chi deve eh, lavorare con energia elettrica o con altri tipi di, eh, eh, di, di, di fonti, ad esempio stavo pensando benzina e non solo. Eh, carovita e inflazione, da dove possiamo partire? Perché il carovita lo vediamo ed è aumentato. L'inflazione invece come sta?
0: Allora, in questo ultimo mese dobbiamo mm. dire che appunto l'impatto dell'inflazione non solo in Italia e in Europa ma anche negli Stati Uniti è la componente principale o è l'argomento principale che quotidianamente sentiamo e oggettivamente con caro energia, aumento dei costi delle materie prime che non riguardano soltanto la parte cosiddetta Eh, petrolio, combustibili e quant'altro, ma anche tutto il mondo delle materie prime cosiddette agricole, quindi quello che riguarda il settore alimentare e di conseguenza quello che spendiamo quotidianamente per eh, la parte di sopravvivenza e quindi del cibo. Questo che cosa comporta in maniera abbastanza forte? Negli Stati Uniti, per dare un po' di numeri, l'inflazione, anche se è considerata un'inflazione siamo a livelli intorno a un 7%, Mm. cosa che in Europa, mediamente Italia, è intorno a un 5%. Questo che cosa vuol dire? Che mediamente quello che noi paghiamo per utilizzare l'energia o tutto quello che utilizziamo per il quotidiano ha un aumento, prendiamo l'esempio dell'Europa, del 5% in questa fase. Questo che cosa comporta? Comporta che se noi non abbiamo un aumento di quello che è il nostro reddito o dei nostri risparmi perdiamo potere d'acquisto perché quello che noi utilizzavamo prima per comprare, l'esempio più semplice un chilo di pane e se utilizzavo X oggi è X più 5% quindi questo per tornare sempre al concetto di come dobbiamo anche utilizzare i nostri risparmi e come li dobbiamo far rendere Dobbiamo sempre considerare questo aspetto. Perché oggi ci troviamo anche in un momento un po eh, dove siamo rimasti un po' sorpresi da questa parte? Perché abbiamo vissuto, bene o male, gli ultimi dieci anni della nostra vita in Italia, ma forse anche qualcosa di più, mm. dove crescita economica zero, inflazione sostanzialmente a zero e quindi... Tutto quello che noi si acquistava aveva sempre grosso modo lo stesso valore, l'inflazione era marginale, era proprio quasi impercettibile, e quindi gli stipendi sono rimasti gli stessi.
1: Ah, Uno infatti. non
0: si preoccupava più di tanto di fa- cercare di far rendere i propri risparmi, perché dice, li lascio lì sul conto corrente almeno non perdo. Oggi questo, ovviamente se vogliamo usare un termine un po' che può sembrare un po' drastico, eh, questo aumento dell'inflazione ha fatto saltare un po' il banco perché ognuno di noi ha un potere d'acquisto inferiore rispetto a un anno fa poi c'è il covid che ha eh, decretato una crisi economica ovviamente non indifferente e questo produce a ognuno di noi un potere d'acquisto inferiore
1: Le, le chiedo perché ce lo scrivevano al 366 433 1000 quale sia la correlazione tra finanza e politica visto che Stiamo andando in onda, adesso sono le 15.38, eh, ancora in Italia, non, non, qui, ma, eh, insomma, non si sa ancora chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica. <ride> Però ecco, quanto può inficiare? Lo sappiamo, nella borsa sì, eh, l, l, il momento in cui eh, viene proclamato qualcosa o accade qualcosa in uno Stato, si chiude sempre la borsa in, in ribasso oppure in rialzo. È così anche nella finanza? che può eh, Allora,
0: questo aspetto, diciamo, politica e finanza, in parte, può essere collegato, ma il discorso inflazione, aumento delle materie prime e quant'altro va un po' al al di fuori di quello che è l'aspetto politico. Nel nostro caso eh, specifico, in Italia, è chiaro che come è successo con l'avvento del governo Draghi, piuttosto che un governo precedente, e stiamo analizzando i fatti ovviamente, e non stiamo certamente parlando di politica, quello che può essere l'impatto sull'andamento del famoso spread di quella che è la nostra garanzia la nostra solidità dello stato è chiaro che in quel caso lì incide quelle che sono le scelte politiche Quindi sia chi c'è al governo sia chi fra virgolette in questa fase non tanto l'importanza di chi sarà il presidente della repubblica ma capire quelle che potranno essere le conseguenze in base a a, a un'elezione di un presidente della repubblica che può andare a incidere su il nostro famoso spread come dicevo prima e che quindi a quel punto lì può incidere sui titoli di Stato, sull'andamento, sui tassi di interesse sul discorso che si faceva prima che riguarda l'economia in generale o che si parli a livello di inflazione o quant'altro, è chiaro la politica c'entra ma in maniera marginale si sta parlando eh, di di qualcosa di ben più ampio e che eh, come ho detto si sconta una troppa leggerezza di non aver considerato una rivalutazione di quello che può essere il nostro potere d'acquisto. Purtroppo sui i risparmi e gli stipendi, o, ognuno di noi può avere degli esempi pratici, gli stipendi degli italiani sono, non sono cresciuti e sono tra valori negativi rispetto ai paesi del G20 che negli ultimi vent'anni il reddito medio delle persone e dei lavoratori e nei paesi più sviluppati è cresciuto, l'Italia è praticamente l'unico paese del G20 dove i redditi da stipendi
1: sono scesi invece di essere saliti. E questo è un problema perché, appunto, come si diceva, l'inflazione cioè, può aumentare tutto anche del 5%, ma se c'è una correlazione, cioè si guadagna il 5% in più, le pensioni, diciamo esatto. così, lievitano del 5%, allora. Costa tutto di più e va bene, più Ma o meno. Ma
0: in una, in una buona economia o in, in una situazione dove eh, di solidità anche degli Stati, lasciamo perdere questo momento dove, ribadisco, l'andamento e l'impennata dell'inflazione a livello mondiale è decretato da, soprattutto dall'aumento in maniera se vogliamo anomalo delle materie prime e è considerato comunque una fase passeggera che comunque nei prossimi mesi dovrebbe assestarsi e andare su una crescita nei prossimi anni che comunque rimanendo sempre un 1,50 un 2% massimo di crescita di inflazione. Il problema grosso appunto quello che si diceva è che non crescono e non sono cresciuti i redditi o i risparmi o i risparmi delle famiglie in proporzione a quello che è l'aumento in questo momento del caro vita e quindi il problema più grosso in questo momento è, quel, è questo per noi.
1: Quindi è per questo il caro vita, quando si parla di caro vita bisogna sempre tenere a mente quello che ci ha detto appunto Alessandro Fatichi, è tutto un insieme di cose, un, una correlazione diciamo così.
0: è per eh. questo che anche la parte relativa alla gestione dei nostri risparmi è l'aspetto fondamentale perché... Il far crescere i nostri risparmi e cercare di farli rendere nel miglior modo possibile, indipendentemente da quello che è il profilo di rischio di di ogni investitore, è quello che dobbiamo fare in questo momento, anche se siamo in una situazione particolarmente tragica, lasciare i soldi fermi sul conto corrente senza investirli, probabilmente, non voglio dire che è la scelta peggiore, ma quasi, perché comunque perdiamo sicuramente potere d'acquisto a lasciare i soldi fermi.
1: Però per investire bisogna essere anche molto attenti, fidarsi. Come si fa a fidarsi di qualcuno quando si a fare un investimento? Dove bisogna andare a parare? Qual è la, la figura, la persona giusta per eh, affidarsi anche?
0: Allora, la, l'aspetto principale e che rientra in un aspetto fiduciario, quindi di, di, di fiducia tra le persone, è che ci deve essere sempre la massima trasparenza tra le parti, cioè tra il consulente finanziario piuttosto che il gestore o l'addetto in banca con il cliente e quindi essere sempre trasparenti su quelle che sono le esigenze del cliente, le prospettive di investimento e l'orizzonte temporale, su, su quelli che possono essere anche oscillazioni dei nostri risparmi, però è, è, si parla sempre di un aspetto fiduciario e mh, scollegarsi un po' in Italia da quello che era il famoso, eh, che è sempre stato per tanti anni, il concetto del tasso che non esiste più, Mm. perché i titoli di Stato non rendono più, i tassi sul conto corrente non ci sono più quindi dobbiamo fare scelte di investimento maggiormente programmate. Ma la cosa importante è se ovviamente eh, il reddito lo permette, mantenere e dedicare una quota del nostro reddito al risparmio. In questo posso anche prendere spunto da quello che è una cosiddetta regola che sì. si chiama 50-30-20, che è stata fatta da un, praticamente da uno studioso ad Harvard, mm. dove ha considerato che il 50% del reddito di una persona dovrebbe essere indirizzato a quelli che sono i bisogni principali quindi da mangiare utenze, pagare il mutuo di quello che è proprio Le spese vive, l'aspetto per vivere. De, per vivere il 30% dovrebbe essere dedicato alle cosiddette spese eh, secondarie e quindi dallo svago eh, la palestra, gli, i viaggi tutto quello che riguarda il tempo libero il 20% dedicato al risparmio. Cioè il 20% del mio reddito lo dovrei indirizzare al risparmio. È chiaro che la componente di questo famoso 30% indirizzato a, alle spese secondarie dipende anche, primo, dove si abita. Perché è chiaro, abitare in una città come Firenze è diverso o Milano è diverso che abitare eh, in un paesino in campagna. Il tenore di vita è diverso. Quindi quella componente del 30% può subire una variazione perché il famoso 50 mi diventa un 60 o un 65. Ma non dovremmo mai perdere come obiettivo quel famoso 20%. E cioè il 20% dovrebbe sempre rimanere come quota parte destinata al risparmio. Questo ci permetterebbe non solo per quello che riguarda il discorso degli investimenti o come farli rendere, rendere, ma anche quello che riguarda il concetto del risparmio, che oggi sappiamo anche che o che si parli di pensioni o di previdenza complementare e che sappiamo che il giorno che andremo in pensione dobbiamo integrare la pensione che ci verrà data, perché sarà inferiore ai nostri ultimi redditi. Piuttosto i problemi legati all'autosufficienza, cioè al bisogno di avere un'assistenza medica con l'invecchiamento, se abbiamo bisogno di una colf, di una badante di spese mediche particolari, e quindi quel 20% va accantonato nella prospettiva di medio-lungo termine, non solo per la necessità del risparmio, ma anche per quelle che saranno le nostre esigenze in futuro, perché dobbiamo compensare perché eh, in questo momento non abbiamo più l'assistenzialismo statale, che esisteva 30
1: o 40 anni fa. Certo, quindi questo 20% va fatto anche da subito, diciamo già per i bambini appena nati sarebbe già tardi. Per no, sarebbe,
0: eh, sarebbe fondamentale ah, ecco. perché eh, il concetto del risparmio, oltre al fatto di trasmetterlo ai bambini, ma è, è legato al fatto anche di coprire quelle che possono essere le loro esigenze anche per la crescita e parlo come abbiamo detto anche in altre, altre volte quando ci siamo visti a un piano di studi, a un'università, a viaggi all'estero però il concetto del risparmio mh, e noi italiani siamo risparmiatori, siamo un popolo di risparmiatori però siamo stati anche troppi anni dove è stato tutto fra virgolette, un po' troppo semplice per fortuna sotto altri aspetti, certo. per sfortuna no e quindi un po'
1: dobbiamo riprendere il terreno perso. Ci chiedono al 366-433-1000 se potrebbe esserci eh, un'altra dolce vita, ci scrivono tra virgolette, forse si riferiscono al fatto che eh, dopo la pandemia l'Italia potrebbe così rinascere come, come è successo nel dopoguerra, ma lì c'era il piano Marshall, c'erano altre cose. Ehm... Dobbiamo anche essere
0: ottimisti, mm. perché mh, guardiamo gli aspetti in maniera pratica e con i piedi per terra. Però se analizziamo il momento attuale, è una pandemia che economicamente la possiamo paragonare a una guerra. Quindi è una guerra batteriologica nel vero senso della parola. Nei periodi storici, dalle guerre di fine 800, 900, seconda guerra mondiale... Il periodo post bellico è sempre stato un periodo di fortissima crescita e superiore rispetto al periodo ante bellico. Quindi uh-huh. dobbiamo essere anche ottimisti nel vedere questo aspetto. Se ci giriamo intorno, ognuno di noi in famiglia ha eh, esperienze purtroppo in questi anni negative economiche da un punto di vista lavorativo, perché c'è, ognuno di noi probabilmente ha avuto delle ripercussioni. Però questo ci deve eh, far essere anche ottimisti dove c'è un cambiamento epocale un cambiamento di di lavori di stili di vita di quello che sarà un cambiamento di tutto quindi oggi possiamo fare dei lavori che probabilmente domani forse non esisteranno più ma ne faremo altri e li faremo diversamente dobbiamo però essere mentalmente preparati a questa fase e questa potrebbe essere una fase positiva
1: Ecco, quindi anche capire, comprendere che è una fase transitoria dalla quale possiamo sicuramente trarre qualcosa, anche se in un momento così drammatico di crisi dove si fatica anche a arrivare fine mese, però se si riesce ad arrivare fine mese adesso, Forse fra qualche anno, quando la situazione sarà migliore, ci potremmo arrivare più agevolmente. È un po' un discorso contorto, però se la nostra mente ehm, e le nostre forze ci aiutano a gestire quei piccoli risparmi eh, in un momento di crisi, così sarà un po' più facile nei prossimi anni.
0: Sì, ne sono, ne sono convinto, anche perché eh, quando a volte ci sono degli scossoni troppo forti. Ci svegliamo tutto insieme e siamo costretti a svegliarci. Certo è che poi dobbiamo mettere in atto quelli che eh, possiamo considerare i buoni propositi, indipendentemente dalle possibilità di ognuno di noi. Però non dobbiamo vedere solo le cose sotto l'aspetto negativo, ribadisco, dobbiamo essere aperti al cambiamento. Questo è l'aspetto negativo fondamentale.
1: E le persone di una certa età come fanno ad essere aperte al cambiamento? Allora mi spiego, durante il periodo della pandemia abbiamo imparato, abbiamo fatto e l'abbiamo detto spesso anche da questi teleschermi, un salto di vent'anni, perché adesso i nostri telespettatori a casa conoscono che cos'è Whatsapp, perché si scrivono messaggi le videochiamate eh, varie parole inglesi che non si conoscevano prima, sanno risintonizzare il televisore perché vi abbiamo portato con mano quando poi è passato dal digitale e ha a giugno vi riporteremo poi anche a un altro cambiamento epocale per le nostre televisioni. Insomma, ecco, abbiamo fatto questo salto: internet adesso è la portata di tutti quanti. Si sa che per parlare anche con la pubblica amministrazione, si usa il tablet o il computer per mettersi eh, in contatto, sappiamo che cos'è la PEC, sappiamo che cos'è lo SPID, sappiamo che cos'è IO. Ecco, quindi può darsi che questa, mh, questa ripartenza, diciamo così, sia anche agevolata, proprio perché le persone di una certa età si sono già portate avanti con quello che si erano persi negli anni, cioè l'avvento di internet e non solo?
0: Allora, questo aspetto, eh, come spesso accade, è dovuto alle necessità del momento. Quindi, tutti, chi più chi meno, ci siamo trovati di fronte a, a come si suol dire, ovvero affogare eh. in una fase del genere. Quindi, è chiaro che per le persone che non rientrano e non sono nate eh, nativi, come si sol dire, nativi digitali, è chiaro che può essere stato un impatto apparentemente più forte, però. A volte anche noi non nati, nativi digitali, mentalmente siamo stati anche sempre più abituati
1: a un eventuale cambiamento. Certo, anche perché vi sta parlando chi sta facendo i podcast e ha scoperto questo mondo, no, simile al radiofonico. Quella, eh?
0: quella è passione. Eh,
1: infatti, però...
0: <ride> e, e quindi, però, in, nel caso delle persone un po' più anziane, i nipoti o i figli devono essere di supporto in questo Hai detto prima della pubblica amministrazione, sì d'accordo, è che il nostro caro Stato dovrebbe anche sviluppare in maniera positiva tutto quello che è l'aspetto di di digitalizzazione, perché c'è ma in realtà non c'è, perché le cose ancora in Italia sotto questo aspetto eh, siamo ancora un po' lontani dal funzionare veramente bene, ma è una fase che dobbiamo assolutamente affrontare da dove dobbiamo passare. Questo senza alcun dubbio. Mentalmente è come quando si parla del denaro contante, no? che siamo tutti abituati al denaro contante, ci dobbiamo abituare a pagare o con le carte o con il telefono o con l'orologio, perché ormai si... e, e, e la, la parte di aver per forza il, il, i soldi dietro non è un qualcosa, è perché siamo abituati a averli, certo. ma non devono essere quelli che ci vincolano nel fare un qualsiasi tipo di attività. Io sono sempre un tifosissimo degli italiani e noi italiani siamo abituati ad arrangiarsi e a rinascere. La politica non ci sta dando mano, perché sicuramente i nostri politici ci danno tutto è un aiuto (ride) nella rinascita. Sto generalizzando ovviamente, certo.
1: No, no, no. Lo vediamo
0: però. Questo aspetto e questo grosso scossone può far far bene nel medio e lungo termine anche a crescere economicamente in tutti i sensi
1: quindi diciamo che noi italiani per come siamo sempre stati abituati un po' a arrangiarsi siamo leggermente più avvantaggiati di altri paesi? sulla mentalità, mentalità
0: eh, dico. sulla mentalità dell'italiano sì sul troppo assistenzialismo statale che abbiamo avuto no perché ancora si pensa che le cose possano tornare come prima Come prima non tornano, ma questo non non vuol dire che sia una cosa negativa, saranno diverse, ma non saranno uguali, come parlavo prima delle pensioni, le pensioni se non ce le creiamo da soli la pensione non ce l'avremo, se non abbiamo una copertura sanitaria non ci si cura, qualcuno potrebbe dirmi sì ma... eh, se non ho la liquidità per poter compensare tutto questo e si ritorna al discorso del 20%. De, della crescita del ve, e dell'opzione del 20% e quant'altro che dobbiamo indirizzare in una certa maniera per poter compensare
1: tutte quelle che saranno le nostre esigenze in futuro bisogna fare un po' come le formichine mettere qualcosina a parte poco 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 ogni mese però poi ce lo possiamo ritrovare tornare poi.
0: a delle abitudini che i nostri nonni e genitori sicuramente facevano da sempre
1: certo. Lì mettevano, diciamo così, come vediamo anche nei film... Per il
0: maggior bisogno,
1: sì. Eh, Sì, esatto, dietro il battone, sotto il letto. Però ecco, non così, ma comunque pensare sicuramente... O o investire i nostri risparmi
0: o indirizzarli per quelle che possono essere
1: le esigenze future. E per questo appunto i consulenti consulenti finanziari possono dare una mano. Sono lì per questo. Eh, Mi piacerebbe che gli ultimi due minuti li spendesse per questo per far capire ai telespettatori che non si sono mai avvicinati a questa figura che cos'è il consulente finanziario. Che Sì, sì, vabbè, ma, sì, ma tanto quello poi... No, quello poi no. <ride> allora,
0: no. no, 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 è vero. Eh, la cosa importante, secondo me, è che ognuno di noi debba capire quelle che sono le proprie esigenze. E ormai, mi permetto di dire, non si parla più nemmeno di consulente finanziario, ma si parla di consulente patrimoniale proprio per le esigenze che dicevamo prima, perché le esigenze di ognuno di noi riguardano sì i risparmi, l'aspetto finanziario, ma riguardano anche tutto un aspetto gestionale dei nostri beni, delle nostre proprietà e della nostra vita e che quindi la persona che può aiutarvi o indirizzarvi in determinati aspetti deve avere anche delle conoscenze che non si limitano soltanto all'aspetto finanziario, ma all'aspetto proprio delle esigenze totali di ognuno di noi che si parli di aspetto successorio, aspetto legale o quant'altro. E questo non dobbiamo pensare che, si, eh, che siano aspetti secondari o che non vanno considerati. perché le, Per parlare anche di aspetti pratici, l'aumento, sappiamo quello che potrebbe essere un aumento delle tasse, aumento delle rendite catastali, aumento delle tasse di successione, e di donazione, che siamo ancora un Paese considerato un paradiso fiscale perché siamo tra i più bassi al mondo. Quindi anche quello che è un passaggio generazionale dei beni, cosa si può fare per avere un risparmio fiscale da questo punto di vista. Perché queste cose verranno ritoccate prima o poi, perché i soldi ce li danno, ma li dobbiamo anche ridare. Mm-hmm, certo. Quindi come li ridiamo? Li ridiamo sotto forma di tasse, sotto forma si cambia eh, aliquote o quant'altro. E quindi anche quell'aspetto lì, all'interno di una gestione di tutto quello che che sono i nostri beni, dobbiamo essere aiutati da persone che hanno perlomeno un'infarinatura totale anche su aspetti che non sono poi
1: solo quelli finanziari certo questo è importante questo è importante perché ci vuole sempre una visione a 360 gradi allora io ringrazio per essere stato con noi Restando Fatichi, speriamo che la prossima volta quando torna sia pronto anche il secondo libro della finanza bichemore sì. se no non lo aspettiamo eh. cioè, cioè nel senso eh, la, la, la ospitiamo volentieri anche senza libro <ride> era quello che volevo dire va bene?
0: volentieri eh, però siamo a un buon punto no? sì sì penso nell'arco di un mese ci siamo
1: via allora via la prossima volta si vuole la prima, la prima almeno la prima stesura assolutamente va bene? Molto ok volentieri. allora noi ci fermiamo solo un istante C'è la pausa pubblicitaria, prima ovviamente il meteo e poi, come avevamo già annunciato, parliamo di alcologia con il dottor Andrea Quartini. A tra poco.